0: Sello de calidad ante todo.
1: Ese es... fue lo que dijimos con Xerox, ¿no? Que si no escuchan al inicio del podcast, no cuenta. No acepta imitaciones. Ay, ay, Pero sí, carnal. Iba a decir Si ¿Sí viste el video de Carlos Muñoz ¿El del mesero? Sí
0: Nada más vi ese fragmento
1: Sí, es que lo que se viralizó Nada más fue ese pedacito de fragmento we. Sí Pero sí, sí qué, qué risa.
0: Me de los cienzanos No puedes pasar cinco minutos Y humillarte solo Sí, güey, sí Y luego
1: salió la versión del... cosa? Salió la versión oficial del mesero,
0: Al ¿En serio?
1: Sí, que subió un video así que, a huevo, tomé el curso gratis. Y mejor que gratis, le pagaron por estar en ese curso, güey. Eso sí es mentalidad de tiburón, no no mamás. ¿Cómo que pagar 50 mil euros por estar ahí? No, a él le pagaron. Ese sí es el patrón.
0: Allá cuando Muñoz le decir bueno, perdí contra el mejor.
1: Sí, sí. Te ahí sí, su hijo le va a decir: Te bailaron sabroso, papá. Ay. Ah, pero bueno, ahora bueno, ya iniciamos. Ahora sí, creo. Eh, bienvenidos a su bonito podcast, Podcast Dominguero. Un tercito de domingo los jueves, un tercito de jueves los domingos. un capítulo más de realidades fragmentadas. Aquí con nosotros nuevamente el filósofo de cabecera, el gran Calipso. Alú. Excelente. Ah, bien. Bueno, este tema ya lo quería hacer desde hace tiempo, por así decirlo. Dato curioso: que este, este de, este, de este personaje en particular ya hablamos una vez. <ríe> Pero está curioso el, el asunto porque este Kevin uh -huh. se olvidó de cambiarle el nombre a la transmisión cuando estábamos en su canal. Subimos Ajá. el episodio de Asesinos en Serie, que era como que un popurrí rápido de asesinos. Y se grabó el episodio. Al otro día él se puso a transmitir, pero no cambió los, cosas, no cambió los nombres. Descargó un gameplay de él jugando LOL. <risa> <risa> y el episodio se perdió en la plataforma. Cada, cada seis días, digo, a los seis días se borra eh, completamente. Chale. Y es como que ese, ese se podría decir que ese es el primer episodio canon de del podcast, güey.
0: Chale.
1: Porque los primeros, eh, creo que empezamos a subir desde el episodio 7, si mal no me acuerdo. Desde ahí empieza el canon del, del canal.
0: Es que estoy pensando que ya, ya tenemos material perdido, o sea, ya... Eso no el hace más oficial, ¿no? No,
1: tenemos el primero. El primer, el primer material perdido es el, el episodio piloto. Que ese sí, nadie lo vio. No es porque lo hayamos grabado en secreto, sino porque nadie se metió. Literalmente. <risa> <risa> Pero sí, ese sí lo tengo aquí en respaldo. Es material perdido y nunca va a salir al, al aire. Luego están los primeros tres episodios que se puede decir que eran una especie de experimentación rara. Y después ya empezamos con los episodios, por así decirlo, canon.
0: Uh -huh. Y pues
1: ahorita ya estamos en tercera temporada.
0: <risa> <Orale>. <risa>
1: bueno, pero ya me desví el tema por andarles platicando de la historia del podcast. <risa> así vamos a hacer el meme de... todo el cosas. lore que hay Sí, todo el lore que hay. El lore también es que ahorita Kevin fue abducido, fue secuestrado por entidades biológicas extraterrestres. Aquí en edición voy a ah, poner un video de un chavo que está siendo abducido. <risa> <risa> Por eso se paró el podcast mucho tiempo. Pero bueno, ya, antes de que me vuelva a desviar más, güey. Este episodio, bueno, este personaje, todo... no puedo decir que lo llevo muy dentro del corazón, güey.
0: <risa>
1: Porque es un hijo de la chingada. <risa> en todas las Hombre. reglas. Pero es el primer asesino en serie que yo conocí. Y les ¿Era cuento... tu vecino?
0: ¿Eh? ¿Era tu vecino?
1: No, 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 tampoco. <ríe> no. no, pero es como se llama. Eh, es el primer asesino en serie que conocí la historia, más o menos. Y me decepcioné cuando leí la historia completa, completamente, y ahorita les voy a decir por qué. Pero yo lo conocí porque estaba viendo... ¿Te acuerdas de Galavisión, güey? Canal 9.
0: Ajá.
1: Bueno, yo ahí vi su película, güey. Ajá. Se llama el verano de Samo, el verano de algo así, y yo me acuerdo que, pues ya sabes, la clásica que era era un sábado, hasta eso me acuerdo bien cabrón, güey. era un sábado y estaba la clásica como teníamos cosa no sé si te encantaba esa parte del Tish o del Sky o del BTV, que tenías chingo de canal güey. ajá y ninguno había nada que ver. Nada, nunca
0: me pasó, siempre encontraba algo interesante.
1: Pero por lo general pero había había días en que de plano no había nada interesante que ver en 500 bueno es que también la paradoja de la elección entre,
0: no entre paréntesis me encantaba ver me encanta ver muchas películas así todas pegadas con efectos chapísimos. Ah, me encanta mm.
1: <risa> te ibas a los canales de cine y mínimo que agarrabas uno ya iniciado o a la mitad te quedabas ¿verdad? O sea, oh, está bien, me encantaba eso
0: ay, pedo,
1: bueno pero yo mismo acuerdo me acuerdo que, que era... una
0: vez una de las... ya te asesinaba estaba bien pendejo <risa>
1: Bueno, yo creo que estaba cambiando de canales Y el canal El canal 9 de Galavisión, ¿sí? ¿Sigue, ¿Sigue estando En vivo o todavía no?
0: Eh, no sé Yo no he visto tele como en tres años güey. Puta Sin
1: Bueno, pero el chiste es que ahí siempre pasaban películas Los sábados y creo que todos los días pasan películas, Pasaban películas mexicanas güey. Y por lo ya. general Siempre estaban poniendo películas Ahí ahí fue donde vi, creo que sangre por sangre güey, La primera vez también Bueno, pero el chiste <risa> es que yo agarré la película y ah, estaba buena porque era Nueva York en los en los setentas setentas te este, te este, estaban poniendo imágenes de Nueva York en los setentas yo pensé que era una película y la película se enfoca en un barrio latino por así decirlo y te ponen la uh -huh. vida de un barrio latino bueno la figura idealizada de un barrio latino en los setentas en Nueva York <risa> y bueno, sin, sin el cucuxlán, todas las <risa> madres <risa>
0: Camisas, pero, te vacas,
1: Ajá, sí, sí, pero te pueden todos ahí echando, echando cheve, ah, sí. bailando Ajá. y todo el desmadre. Yo pensé que era una película así tipo... Como, ¿Cómo se llama esa película?
0: ¿Sagre por sangre?
1: Eh, más o menos por ahí ese tipo de películas que son solamente es como que muy cine europeo, que son episódicas que solamente te muestran un pedazo de la vida de las personas y ya. Ah, yeah. Y nada, de repente empieza un güey a narrar saludos desde la ciudad de Nueva York y, 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 mata a un güey a, y mata a dos personas a balazos y luego es el apagón de Nueva York, es como que a ah, la verga ese. No la terminé de ver y no la he terminado de ver porque simplemente, nada, no me acuerdo qué pasó, que simplemente dejé de verla y me quedé así como que ay no mames. Y se me quedó grabado el nombre y cuando tuve por primera vez acceso a internet fue lo primero que busqué, bueno. De las primeras cosas que me acordé que busqué Porque también a veces me encantaba nada estar ahí Haciéndome baboso Jugando en juegosgratis.com
0: <risa> Ah, chale Yo era de esos pendejos Niños pendejos Ajá. Que cuando volvieron internet buscaron cosas que no existían Como ¿Cómo? las otras seis películas De Final Fantasy VII. Ah. <risa> <risa> sí, eso le <me> pasaba Yo quiero ver Que iba a saber que era un juego
1: pero bueno Eh... Bueno, ya ahora sí ya iniciamos ya con todo este preámbulo. Primero de uh -huh. junio de 1953, Brooklyn, Estados Unidos, nace Richard David Falco. Tengo un problema porque yo digo David, pero en inglés es David.
0: <risa> David Falco. <risa>
1: y es como que David, David y es como que cuando digo David me acuerdo de un de un conocido que le decían el David, pero se llamaba David. <risa> Pero le decían como que entre burla el David. <ríe> Por si de sí, repente wey, le suel, suel, yo... si de repente suelto un el David, es, o sea, me, Voy, me entiende. <ríe> eh, nace Richard David Falco, pero tanto su padre como su madre decidieron darlo en adopción, pues se separaron unos meses después.
0: <ríe> Bien, pues empezamos mal.
1: <ríe> empezamos mal, sí, sí, sí.
0: <ríe>
1: Nathan y Per, o Perla. Berkowitz, una pareja de clase media, decidió adoptar al pequeño David, bautizándolo ahora como, eh, perdón, me perdí. como David Richard Berkowitz. ¿Eh? 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 Le, pasa, le cambiaron el orden y le pusieron el Berkowitz. A los siete años de edad se enteraría que fue adoptado, lo que despertó en él una necesidad de atención insana. No hay que justificar, pero tampoco es porque... Es eh...
0: la explicación. De... Es una
1: explicación, sí. No se justifica, lo explica, que es diferente, sí. Desde pequeño, David eh, sufrió una, fue un niño sumamente problemático, eh, mentiroso y tímido. Sin embargo, esa timidez, acompañada de fuertes depresiones, se alternaba con arrebatos de violencia y odio hacia los demás. O sea, desde niño era una joyita. Bueno, se explica un sí, sí. poquito. Se explica un poquito. En 1967, Per Berkowitz, la madre adoptiva del David, fallecería mm -hmm. de cáncer cuando este solo tenía 14 años. Fue algo que lo dejó completamente destrozado. Al mismo tiempo, comienza a sentir un profundo odio por las chicas que lo rechazaban. La realidad, realidad. era que no resultaba atractivo en ningún aspecto. Chial era desalineado, monótono, frío y nada y nada interesante. Pero él siempre las culpaba a ellas por no tomarlo en cuenta. Al poco tiempo, empieza a, a envidiar a las parejas que ven los parques y las espía mientras se besan. Algo que tenía muy cabrón ese güey es que era boyerista por así decirlo en algún modo.
0: Me recuerda a esos acechadores ¿no? de las películas.
1: Sí. Básicamente el típico, por decirlo, el estereotipo lo estaba cumpliendo al 100%.
0: <risa> Hasta seguro tiene una lista. Check, es gente.
1: De hecho, <risa> a pesar de ser un chico tímido en la escuela, en algunas ocasiones se mostró como un muchacho agresivo y encaró a otros compañeros. Era alto y fornido y si bien tenía fama de ser ma retraído, con algunas personas podía mostrarse bastante intimidante. Era, era de cuidado, por así decirlo Con la misma, ah, que, lo, con la misma que lo veías mascando verga ahí en la, en la biblioteca Con la misma que te podía romper tu madre
0: vaya, vaya.
1: Las calificaciones de David eran pésimas Aunque algunos profesores pensaban que podía estar padeciendo de depresión Después de la muerte de su madre adoptiva Pero ah, en realidad David no, sentía, no se sentía motivado por absolutamente nada a pesar de que era relativamente inteligente.
0: Pues creo que fue por eso, fue inteligente. ¿Eh? No La sé, es una maldición. ¿no?
1: Eh, bueno, ahorita, ahorita que te termine de decir su historia, me dices. <risa> Está bien. La relación con las con sus compañeras de clase era prácticamente nula. Pues se quedaba callado cuando estaba frente a ellas. Las odiaba en silencio como si ellas fuesen culpables de su propia ineptitud.
0: Vaya, suena algo, pero no se puede decir en Twitch. Eh. Eh,
1: a lo mejor si nos vamos a bulla, güey, porque. <risa> <risa> Años más tarde, en 1971, su padre adoptivo, Nathan, eh, se vuelve a casar. David no se llevaba bien con su nueva madrastra, así que decide enlistarse en el ejército. Pasó un año en, sí. Pasó un año en, Corea, en Corea, en donde tendría su primera relación sexual. Con una prostituta, pero para su mala suerte se, de una, se contagió de una enfermedad venerea. O sea, aparte, este güey estaba saladísimo, güey.
0: No, Motivo, porque los perros tienen concierto.
1: <risa> el sello de calidad, recuerdo. Tras su vuelta a los Estados Unidos, la relación con su padrastro empeoró bastante. Tenían constantes discusiones y David decidió arrendar un departamento en el Bronx. Poco tiempo después, quizás motivado por la solitaria vida que estaba llevando, decidió buscar a sus verdaderos padres. Y no le fue tan difícil. Por medio de una guía telefónica, logró dar con su madre y con una hermanastra.
0: <risa> Chale, qué poco emocionante.
1: Ya sé, güey. Eh, su hermanastra y comenzó a visitarlas con la regulari con regularidad en vista de que siempre era bienvenido. Durante este periodo, David se mostró feliz. De cierto modo, sentía que había recuperado a su verdadera familia. Y aquí, si aquí se acabara la historia, sería una historia motivacional muy bonita, güey.
0: Los sueños se cumplen, bla bla bla.
1: El pobre es pobre porque quiere. Ah, bueno, pero por eso está, esta historia está por acá. A pesar de esta nueva vida, David estaba lejos de sentirse satisfecho. El resentimiento que sentía hacia las mujeres seguía a carcomiéndole las entrañas. Durante la nochebuena de 1975, Berkowitz. Condujo su automóvil hasta un sector oscuro de la ciudad y vio una solitaria mujer que salió de un supermercado pasada las 19 horas.
0: ¿De casualidad era un taxi? ¿Se a las 7, güey?
1: ¿Pero temprano? Sí, obviamente, obviamente este güey está mal. Era muy temprano para andar atacando gente. No es que haya horarios para atacar gente, pero es como que... Bueno, acá, acá en Tamaulipas es como que no hay horarios. Da igual si sales a las 3 de la mañana o a la 1 de la tarde. El riesgo es el mismo. De hecho, el riesgo es más, es, es más cabrón en el día, ¿no? Porque sí te pueden ver.
0: La
1: en la, noche, en la noche te tiras al piso y eres una bolsa de basura, güey. O eres... Te escondes en, lunes, en la oscuridad, güey. En el día, no, hombre
0: Cabas en la tierra, güey, como en Minecraft.
1: <risa> Empiezas a picar, güey. <risa>
0: <risa> como... No, la nariz fuera,
1: <risa> Como, cosa? Como en Fortnite, ¿no? Empiezas a poner... <risa> Construir... <pared. risa> y te subes un techo. ta, 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 ta. Se acercó sigilosamente y le clavó un cuchillo en la espalda, para luego salir corriendo, pero ahí no cabría esa noche. Pocas horas después, comenzó a seguir a una menor de 15 años, a la cual apuñaló, apuñaló en el pulmón, la cabeza y el pecho, dejándola tendida en la acera antes de volver a huir. La chica logró incorporarse y pedir ayuda. Por suerte, ninguna de las dos víctimas fueron heridas de gravedad y lograron recuperarse. Vaya. El, lo malo es que ninguna presentó una denuncia.
0: Está mal. Está casual.
1: Ajá. Eh, pero aquellos serían los primeros indicios de la sed homicida que estaba enloqueciendo a Berkowitz. Ciertamente, la experiencia de atacar a dos mujeres en una noche había conseguido excitar a David. Sin embargo, el arma escogida no le resultó práctica ni letal. Así que por solo 130 dólares,
0: <ríe> Qué
1: consiguió un, un revólver calibre 44. Eh, America. <ríe> un arma un tanto inusual, pero bastante terrible, pero terriblemente mortífera. Con ella comenzaría una nueva etapa como un asesino en serie. Eh, en cierta ocasión, Berkowitz conoce un par de sujetos que decían estar interesados en las ciencias ocultas, algo que siempre le había interesado. Los hombres lo invitaron a una reunión en la cual se presentaría un grupo sectario autodenominado los, autodenominado los 22 discípulos del infierno. Para que, para que apunten, porque ahorita sale a la palestra de nuevo. Por primera vez en su vida David se sentía aceptado. Prácticamente al mismo tiempo comenzó a mostrarse cada vez más retraído con su familia y empieza a escribir crípticos mensajes en la pared de su departamento. Yo tengo una
0: duda. ¿Eh? Tengo una duda, güey. A ver. Si era 22 y llega otro, ¿era 23 entonces? ¿O cambiaban el nombre? No,
1: es que 22 son los líderes, güey. Ah, ya. Okay. Yeah. Es como si. Es como el equipo de fútbol que se llamaba los 11 hermanos. Ah. O sea, era 11 porque jugaban 11, güey.
0: Sí, güey, si hubiera sido la otra, la, la lógica, si hubiera estado complicado no mantenerla. Puta uh -huh. <ríe> madre, hay que cambiar los uniformes, algo así.
1: Eh, los estampados
0: güey. Ajá, chinga, <ríe> eh,
1: ¿Dónde me quedé? Aunque había conseguido un trabajo como cartero, su vida sí seguía siendo algo patética. Por no decir bastante. Mucho. A principios de 1976, las visitas a la casa de su madre se volvieron menos frecuentes. Su hermana comenzó a preocuparse, pues David acusaba constantes, a... cosa, hablaba de constantes dolores de cabeza y le recomendó visitar a un médico, pero no le hizo caso. La noche del 29 de julio de 1976, cuando Bergwitz contaba con solo 23 años, salió a la calle con su nuevo revólver calibre, eh, calibre 44, que por solo 100, <ríe> 130 dólares consiguió, cargado y listo para matar. Donna y Laura de, eh, de 18 años, y Jody Valente, de 19, se encontraban charlando, esto es como Tarantino ya tienes la escena de, de él saliendo de su casa con su revólver. Y ahorita estas, estas, estas ahí están. Están charlando dentro del vehículo de esta última. Ah, ¿Eh?
0: ¿Te parece más a cierta de película de Scorpio?
1: Bueno, ándale. Bueno, no tanto. Pero, <risa> bueno, veanlo cinematográficamente. No, no, ya ustedes le ponen el director lo que quieran. Nada más, nada más no la, No, porque va a ser como el que es que estaba dormido. <risa> Cayó en un agujero de gusano. ¡Ja, <risa>
0: El Ave María
1: se, re, se empezó a rebobinar para atrás <risa> Bueno eh, Estaban charlando dentro del vehículo De esta última frente a la casa de Donna A eso de la una de la madrugada Cuando Donna abrió la puerta Del automóvil para, para irse a su casa Ambas notaron que un joven Las observaba a unos pocos metros Con una bolsa marrón En la mano Es como que ¿Sabes que, va, sabes que va a acabar mal cuando ves eso, ¿no? De pronto, el sujeto sacó un revólver y comenzó a disparar. Las dos muchachas cayeron gravemente heridas mientras el padre de Donna, que se encontraba dentro de la casa, al oír los disparos salió a socorrerlas, pero el atacante ya se había esfumado. Jody Valente recibió una bala en la cadera y logró sobrevivir. Sin embargo... Dona fue herida en el cuello y se desangró camino al hospital, eh, muriendo en los brazos de su padre. El terrible incidente llamó la atención de, una, de la policía y varias patrullas, y varias patrullas se presentaron en el Bronx. El Bronx, por aquel entonces, creo que todavía ahorita, era un barrio de mafiosos italoamericanos y, y pensó que se podía tratarse de una ajuste de cuentas. También se barajó la posibilidad de que un exnovio de Donna hubiese sido el autor de los disparos. Aquellas primeras hipótesis quedaron descartadas de inmediato. Jody Valente se encontraba en estado de shock, pero logró describir muy bien al hombre que las había atacado. Era un sujeto de no más de 30 años, robusto, sin barba y de pelo rizado. Se identificó el arma homicida como un Bulldog calibre 44. Un revólver muy poco común que se caracterizaba por contar con un tambor de cinco cartuchos. Y poseer una, una precisión a corta distancia bastante... cosa, Una precisión precaria, pero muy letal a corta distancia. No sé si me
0: entendieron. ¿Eh?
1: Eh, sí, pero este, ese se hizo más que nada para los aviones. Porque era un, era un calibre 44, <risa> era una bala bastante gruesa, pero solamente tenía cinco disparos y era más que nada para corta distancia. Y más que nada para romper los vidrios de los aviones.
0: Ah, okay.
1: No sé por qué alguien necesitaría destruir el vidrio de un avión, pero... Estados Unidos.
0: No? ¿Puede poner un martillo? Bueno, bueno ¿quién soy yo?
1: Sí, sí. Eh... Eh, principalmente por el, re el retroceso. O sea, era, era una, <risa> es una pistola muy chiquitita pero de un calibre bien cabrón, y es como
0: que... Es que de Mr. Bean, <risa> Cuando... Ese capítulo, güey, donde se acaba una fusca y le disparaba a un poco, Al poco, güey, güey.
1: <risa> bueno, me pero ahí está usando una 22,
0: de... ¿no? Es que imagínate, güey, tiene una... diferentes pistolas para hacer una cosa a veces.
1: Es lo que hacen en América, güey. <risa>
0: de hecho, hay una pistola que le explica. De hecho, es lo que te iba a decir, <risa>
1: Los meses pasaron y el caso de Donna Lauria eh, se fue enfriando. No había pistas ni nada que explicar aquel ataque. Algunos agentes de policía comenzaron a sospechar que algún inepto sicario de la mafia había confundido su objetivo asesinando a una chica inocente. Pero por su parte David Berkowitz se sentía excitado. Había matado a una chica y se encontraba fuera de toda sospecha. Sin embargo, procuró ser cuidadoso y esperar un tiempo antes de volver a actuar, que en criminología, en perfilación criminal, se conoce como los periodos de enfriamiento. El 23 de octubre, eh, Rosemary Keenan, de 18 años, y su novio, Carl Denaro de 20 años, se encontraban en alguna zona de Queens, un lugar bastante alejado del Bronx en donde se había cometido el primer ataque. Rosemary conducía el vehículo mientras Denaro iba en el asiento del copiloto. Pocos minutos después de haberse detenido en un lugar solitario, Denaro recibió un disparo en la parte posterior del cráneo, a muy poca distancia. El tirador se había acercado por detrás y los había sorprendido mientras charlaban. Eh, descargando cinco disparos de los cuales solo uno dio en la cabeza del muchacho. Chale. Por, suerte, de imaginar. Eh, por suerte, la única bala que dio en Denaro solo consiguió dañar la superficie osa, ósea y no osa.
0: <risa>
1: y no le perforó el cerebro. Aún así había estado a centímetros de la muerte. O sea, literalmente... El balazo le voló la tapa del... De los esos.
0: Jala, Pero
1: no le... No le cosa. No lo mató. No lo mató. Creo que, creo que quedó ciego de... ¿no? Parcialmente ciego. Creo que no lo fue Bueno. Lo cierto era que Berkowitz había confundido a Denaro con una mujer. <ríe> Porque este no, llevaba no. el cabello largo en el no momento.
0: No me no. Sí, güey.
1: <ríe> Este llevaba el cabello largo en el momento de la balacera y en ningún momento vio de frente a su atacante. El asesino se había propuesto eliminar exclusivamente a mujeres jóvenes y de no ser por esta confusión y el hecho de que erró los otros cuatro tiros, la víctima habría sido sin lugar a dudas Rosemary. <ríe> y es algo que cuando estaba cuando vi un, el, el episodio de Discovery Investigation o algo así de este güey. Ajá. Uh -huh era de que cuando estaban cuando armaron todo el caso ya que tenían la mayor parte de las evidencias le seguía sacando de pedo porque atacó a este güey y a ella no. Y es como que cuando los vieron, vieron que él trae, en el momento de la balacera él tenía el cabello largo y ella tenía el cabello corto. Él estaba en el asiento del copiloto y ella estaba conduciendo, güey, o en el asiento del piloto. Así que digo, matemática simple, o sea, tras las investigaciones... <risa> eh...
0: algo basado, pero no, mejor no.
1: <risa> Tras las investigaciones no se pudo corroborar el móvil del ataque y a pesar de que encontraron los casquillos de bala calibre 44, los agentes jamás sospecharon que se pudiese tratar del mismo sujeto que actuó unos meses antes. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, un nuevo tiroteo se registró en la zona de Queens. Esta vez las víctimas eran dos chicas de 18 y 16 años de edad, Joan Lomino y su amiga Tona de Masi. Fueron baleados, baleadas por un sujeto que les preguntaba por una dirección. Ambra, ambas lograron sobrevivir, pero, Jen, pero Joan quedaría parapléjica tras recibir un disparo en la columna. Tras encontrar, sí, ya se ve tras encontrar los mismos casquillos de bala de calibre del calibre 44, la policía empezó a barajar la posibilidad de que se tratara del mismo sujeto, que asesinó a Donna y que hirió a Cardenaro. Sin embargo, tras interrogar a Demasi y Lomino, ambas coincidieron en que el atacante era un sujeto rubio y de pelo largo. Y esto también sale a la palestra después. Porque... La policía estaba perpleja ante estos a antojadizos ataques y las únicas pistas con las que contaban eran con los castillos de bala y las contradictorias descripciones de los testigos. A estas alturas, y con víctimas vivas, aún no tenían certeza de cómo lucía realmente el asesino. El 29 de enero de 1977, un nuevo asesinato sorprendería a la policía. John Deal y su prometida Christine Freund de 30 y 26 años, respectivamente, fueron sorprendidos por un sujeto que les disparó con un revólver mientras se encontraban dentro de un automóvil. John resultó ileso, pero Cristian recibió un disparo en la cabeza que le quitaría la vida. La situación comenzaba a ponerse crítica y la policía prestó mayor atención al caso, que hasta el momento solo despertaba la suspicacia de los agentes más experimentados.
0: El... <risa> bueno, y es que no. también... ¿Eh? no nada no, es que con que... bueno es que también poquito, en estas de, fechas bueno es que también es grande, no ajá en estas fechas
1: y, y en estas fechas todavía no estaba como tal el la perfilación criminal de este no recuerdo cómo se llama ah. el que creo que apenas estaba iniciando el, sus estudios en cuántico Robert Ressler o sea, creo que todavía no había, como tal, no estaba el consenso de que era un asesino en serie. Ah, okay. O creo que ya se había acuñado la palabra o apenas se estaba estudiando, pero era algo, se puede decir que era algo reciente en el estudio o en el inconsciente popul en el popular. Pero era como que... El 3 de marzo, el asesino volvería a atacar. La víctima, Virginia Bos Boskerisha, había sido ultimada de un tiro en el rostro a muy poca distancia. Mientras conducía su automóvil después de haber asistido a la universidad, eran las siete y media de la, de la tarde, y un testigo logró ver a un sujeto de aproximadamente un metro ochenta de estatura que se alejaba corriendo del lugar. También especificó que el sospechoso se cubría el rostro con un pasamontañas. Ok. Uh -huh la policía redobló sus esfuerzos e inició un plan llamado Código 44 el cual hacía alusión al asesino que se trataba de atrapar hasta el momento ¿Por pract... el... ¿Eh? ¿por el calibre? sí, por el calibre 44 de hecho eso se le empezó ah. a decir el... el asesino del calibre 44 hasta el momento prácticamente nadie sabía de la presencia de este homicida que cada cierto tiempo salía a la calle pistola en mano, para disparar sobre el primero que se le cruzara en el camino. Al mismo tiempo, los especialistas en balística confirmaron que las estrías de todas las balas halladas en lugares de los ataques habían sido disparadas por una misma arma. No había dudas de que se trataba de un asesino en serie. Sin embargo, las descripciones del sospechoso, otorgadas por dos testigos, diferían de forma tan notoria, que se, barajó, que se barajó la posibilidad de que se tratara de varios sujetos armados con un único revólver. Que aquello simplemente era complicar más lo que ya estaba complicado de por sí. Simón. El 10 de marzo de 1977, en el, en el One Police Plaza de Nueva York, el comisionario de policía citó a la prensa para dar una noticia, para dar la noticia. ...de que un asesino en serie estaba suelto en la ciudad. Aunque varios, agentes hubiesen prefe Aunque varios agentes hubiesen preferido mantener la investigación en secreto... ...resultaba imperioso poner en alerta a la ciudadanía... ...pues todo el mundo corría peligro, en teoría. Tras el comunicado de prensa, toda la nación se paralizó del terror por el terror. Los titulares del día 11 de marzo resultaron alarmantes... El nombre de El Asesino del Calibre 44 apareció en todas las portadas y en tanto en radio como en televisión se comunicó que el FBI estaba tras la pista de un escurridizo y peligroso asesino serial que atacaba sin previo aviso. Se describió al sospechoso como un sujeto de aproximadamente 1,80 m de altura, de raza blanca, complexión normal y cabello oscuro. Aquella descripción, sin embargo, despertaba dudas entre los mismos agentes Pero se optó por revelar Esta información en vista del gran revuelo Que causó el caso en la población Pero también es como que Esa descripción abarcaba El 40% de la ciudadanía
0: Y habla inglés Y habla inglés
1: David Berkowitz, por su parte, estaba fascinado. No podría creer toda la conmoción que había causado por sus cobardes ataques a punta de pistola. Aquello había comenzado con una simple fantasía. Que se si había comenzado como una simple fantasía se había convertido en algo mucho más grande. Más allá de los asesinatos, se estaba volviendo famoso. Incluso tenía un apodo otorgado por los medios de comunicación. Que resultaba intimidante. Eh, toda esta publicidad no haría otra cosa más que entusiasmarlo aún más. El 16 de abril. Siempre, sí, el 16 de abril de ese mismo año, cerca de las 3 de la mañana, una joven pareja que se encontraba aparcada eh, cerca de la zona del Bronx fue baleada en el interior de su vehículo. David y eh, Esua y Valentina Surinai. Fueron encontrados con dos balas en la cabeza cada uno Valentina había fallecido instantáneamente Pero su novio se encontraba aún con vida Cuando fueron hallados por la policía Lamentablemente David eh, solo vivió un par de horas Tras llegar al hospital En el lugar del tiroteo se encontró una carta dejada por el asesino Aquello sobrecogió a los agentes de policía, quienes eh, comprendieron que la situación seguiría empeorando, pues por lo visto se enfrentaban a un verdadero loco. Parte de la carta decía lo siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Les voy a dar dos versiones, la versión cinematográfica y la versión realista. A ver cuál les gusta más.
0: Saludos. El cómic ¿Eh? ¿Qué? El cómic fue mejor.
1: Eh, sí. eh, aquí está la versión cinematográfica Saludos desde las grietas de, de las aceras de Nueva York Y desde las hormigas que moran en las esas grietas Y se alimentan de la sangre seca del muerto Que se han acumulado en las grietas Saludos desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York Que se llenan con mierda de perro, vómito, vino Rancio, orina y sangre Volveré, volveré Esto debe ser interpretado como Bang, 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 bang oh. Ahora la versión ra... Ahora la versión realista
0: en Saludos
1: desde la ciudad Desde las grietas de la, en las aceras de Nueva York
0: <risa> Porque habla
1: como Melvin el mar <risa> Y desde las hormigas que moran en esas grietas y que se alimentan de la sangre seca del muerto que se han acumulado en las grietas. Saludos desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York. Que se llenan con mierda de perro, vómito, pino, rancio, orina y sangre.
0: Nada <risa> más.
1: La misiva estaba firmada por un tal Mr. Monster. O el señor monstruo. Al español <risa> latino.
0: Qué chico.
1: Ya te ve. Laza, eso está eso el de nombre.
0: Tag 13 años. Güey. Sí,
1: sí. Es, es como lo que verías en, un, en una sí, sí, sí. cuenta de Xbox, ¿no, güey? Sí. sí,
0: güey. <risa> Pro play. Eh.
1: Y estaba dirigida al jefe de policía a cargo del caso. Aseguraba que seguiría matando, aunque, esas, aunque a esas alturas nadie suponía otra cosa, güey. <risa> no creían que yo ya no voy a matar, no se preocupen. <risa>
0: <risa> Tuvo desarrollo de personaje, güey. Sí, ya güey. soy bueno. Ya <risa> ya.
1: La policía procuró ocultar la carta Pero un periodista consiguió verla Y publicó algunos fragmentos En la columna del Daily News
0: <risa> Otra vez cagándola
1: Sí eh, eh, Aquello Solo consiguió asustar aún más a la población eh, Aquí hay un fragmento De la carta que lo voy a poner en edición Pero dice I say goodbye and good night. Police let me hunt you with These words I'll be back, I'll be back Bueno, ya, ya, ya lo sé En español, ya no voy a estar leyendo Todavía <ríe> no, queda Un chingazo de guión para andar Siguiendo, platicando Bueno, El 30 de mayo el, el asesino envió una carta Directamente al Daily News La cual fue publicada durante los días siguientes En lugar de sacar la carta ya de un chingazo No, vamos a exprimir Jalar rating <ríe> En ella Uy, no, no, no. ¿Eh?
0: ¿Cómo no han cambiado, ¿eh? Sí,
1: Ajá. sí. No, no, no hemos cambiado nada. En ella enumeró varios nombres que, en teoría, ayudarían a la investigación policial. Entre ellos decía El Duque de la Muerte, el Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno. Y John Waits, violador y sofocador de niñas jóvenes. Oh, Aquella carta despertó muchas dudas en los investigadores, quienes comenzaron a creer que el asesino solo estaba jugando con ellos, enviando mensajes crípticos y sin sentido, con el único, con el único fin de confundirlos. Por último, esta nueva carta dejaba en claro su nuevo y definitivo apodo. Desde ahora se le llamaría El Hijo de Sam. Y ahí, vaya, Y ese se llama el episodio. <risa> si alguien no ha captado... <risa> Si alguien no vio el título antes de iniciar el podcast, de, de, de este güey de este no estamos hablando. El hijo de Sam. El 25 de julio, Judy Plácido eh, Plácido de 17 años, y un joven llamado Salvatore el Lupo, fueron atacados por el, por el asesino, el cual los valió mientras se encontraban en el interior de un vehículo. Afortunadamente, ambos salieron con vida del tiroteo. Un testigo aseguró haber visto un hombre alto y regordete salir corriendo por el callejón. Cerca del lugar de los hechos. Al día siguiente, la noticia se encontraba en primera plana de todos los periódicos del país. El hijo de Sam se había convertido en el enemigo número uno de los Estados Unidos y cientos de policías se unieron a la búsqueda del desquiciado homicida. El 31 de julio de 1977. Un nuevo ataque de El Hijo de Sam dejaría en estado de shock a toda Nueva York. Stacy Moskowitz, de 20 años, y su acompañante Bobby Violante, se encontraban aparcados en una zona oscura y solitaria a la cual solían acudir parejas durante la noche. Porque ya saben.
0: Cochino.
1: Porque, sí. Eran las 2.35 de la madrugada, cuando fueron abatidos dentro de su coche. Los vidrios estallaron y las balas impactaron a Stacy y Bobby antes de que el sospechoso se diera a la fuga durante el, tiro, durante el tiroteo. Otra pareja se encontraba muy cerca del lugar y tras llamar a la policía declararían que el atacante era un hombre blanco de pelo largo y rubio. Asimismo, así al mismo tiempo ambas víctimas eran trasladadas de urgencia al hospital. Stacy fallecería 38 horas después mientras que Bobby sobrevivió por poquito. Aunque quedó sordo y ciego, pues el asesino le había disparado directamente a la altura de los ojos. Yeah. Y es algo que también se maneja mucho, porque a veces tiene una puntería de la puta madre y a veces le puso una bala en medio de los ojos. Eh, los, agentes
0: sí. no,
1: los agentes no lograban entender cómo era posible que se encontraran con tantas descripciones eh, diferentes del sospechoso. O sea, era... si era neta que eran varios o solo es uno. Sin embargo, la policía contaría con más pistas de las que esperaba tras este último ataque. Varias personas habían visto al asesino. Otra pareja que se encontraba cerca del parque escucharon los disparos y minutos después vieron un hombre con, complex, con textura maciza y con cabello, largo, con cabello rubio y largo salir corriendo y, montan, y montarse en un Volkswagen amarillo y salir a toda velocidad por la calle. Un vehículo de similares características había sido visto anteriormente en otra de las escenas del crimen, lo que hizo pensar a la policía que este le pertenecía al asesino. Volkswagen está involucrado.
0: ¿verdad?
1: <risa> tiene un historial muy... <risa>
0: Villano, sí, sí, sí. Se ve.
1: Y también otro que tenía un Volkswagen era este... ¿Cómo se llama este güey? ten ponti güey.
0: ¡Hola verga! ¿Yo? Ah, la
1: Tienes un Volkswagen güey.
0: Sí. Cambia güey,
1: cómprate un, cómprate un Nissan. Un Chevrolet, un Chevy, eh. Un por oh. güey a todos
0: ¿O no? O compro un revólver.
1: La pareja que vio al sospechoso aquella noche. Hizo un alcance que llamó la atención de la policía, y era que el cabello del sujeto parecía una peluca. Como todo se está volviendo muy cinematográfico de repente, ¿no?
0: Siempre esto, la verdad.
1: O sea, estaban, con, estaban persiguiendo a un güey con cabello largo y rubio, y de repente uno dice, es que parecía que traía peluca. La misma noche de los ataques, David Berkowitz se encontraba merodeando por el lugar. Supuestamente en busca de sus víctimas Una vecina del vecindario Le había visto deambular por el sector Durante varias horas Hasta que se acercó a un automóvil Ford Galaxy Y arrancó, de, y arrancó del parabrisas Una multa que le habían pasado no. Minutos antes eh, Un par de policías Porque lo encontraron estacionado Cerca de un hidrante las tomas de agua de los bomberos se estacionó enfrente de una de esas. Y pasó a la policía y le puso la multa, güey.
0: güey. Hasta parece, digo, ese chiste de película, ¿no? Para aliviar la sí,
1: sí, es de Mr. Bing, güey. Berkowitz estaba muy enojado mientras la mujer lo observaba con curiosidad. La típica vecina chismosa que está hasta la ventana, así como que... ...hasta que este güey se dio cuenta... ...y comenzó a mirarla de manera amenazadora. Y esta decidió meterse a su casa. <ríe> Horas más tarde escucharé los disparos... ...y observó como el mismo sujeto... ...se subía a un vehículo para huir a toda prisa.
0: Vaya. <ríe>
1: eh, durante días... La mujer no sabía si comentar a la policía todo lo que había visto. Pues ella temía por su vida, güey. Hace cierto punto la entiendo, hace cierto punto. Wey. Estaba segura de que se trataba del afamado hijo de Sam y tenía miedo que este comenzara a acosarla. Finalmente acudió a las autoridades y les, y les contó todo lo que había visto aquella noche. Sí, porque imagínate, es como que. Eres fuiste un testigo y viste un mal, viste de más por así decirlo es como que en cualquier momento era de que fuera por ello
0: pues supongo
1: pero al mismo tiempo es como que si vas a la policía en chinga que te también que te dejen una patrulla ahí afuera güey, que te cuide no
0: pues sí, no o sea es Estados Unidos qué chingados
1: sí o es pues que la mujer era
0: o oh, si hubiera comprado un revólver eh. <risa>
1: 130 dólares, no, no es tanto <risa> Una ganga eh, Tras varios días de investigación se logró, se logró dar con las multas Que se tomaron en aquel parque el, La noche del 31 de julio El único Ford Galaxy de los registros Era pertenecientes a un tal David Berkowitz Que vivía en Pine Street 35 En Junkers El agente de policía James Justus Realizó un llamado a la comisaría de Junkers y se comunicó con una operadora de nombre Whitcar. Al informarle que estaba trabajando en el caso del hijo de Sam Y que necesitaba los registros de un sujeto llamado David Berkowitz La mujer se exaltó, según ella lo conocía Y estaba segura de que él era el asesino que tenía aterrada a toda Nueva York Aunque no tenía ninguna prueba
0: Pero tampoco dudé era,
1: No tenía ninguna prueba pero tampoco tenía dudas
0: Ay, perdón, te robé el chiste.
1: No, no, tú, tú róbate lo que quieras. <ríe> Para eso estamos acá. Ay, que <ríe> en cualquier momento va a pasar el de los churros. No sé si cerrar la ventana o seguir corriendo por un <ríe> eh, La angustiada mujer le dijo al detective que Berkowitz vivía cerca de su casa y que estaba segura que había intentado incendiar su propiedad. <ríe> Además de haber herido al perro de una familia con un revólver. Sam Carr, el padre de Wint, le comentó al detective que Berkowitz lo había amenazado en diversas ocasiones, sobre todo porque, según él, su perro no lo dejaba dormir. Qué, qué, mal, qué mal origen para hacer así en serie, ¿no? No me dejaba dormir un perro.
0: Depende, es comedia. Ah,
1: bueno. Ver, ¿Cómo es el meme de Spider-Man? No? Es, un es una historia de origen tremenda. <risa> sí. James comenzó a indagar en el vecindario. <risa> es
0: que me acordé de Lupe ¿no? Schmidt.
1: <risa> sí, es cierto. <risa> Con la arena, ¿no?
0: <risa> cualquiera, güey. Tiene muchos traumas, así que es una mama, ¿no? A por eso. Sí, sí. sí.
1: Bueno, James comenzó a indagar en el vecindario y encontró varias historias similares con respecto al extraño sujeto. Varios vecinos de la zona aseguraban de que él era el responsable de varios amagos de incendio en sus viviendas. Otro propietario del sector le dijo al detective que había matado a uno de sus perros de un balazo. Y que además había recibido amenazas, varias cartas de amenaza poco antes del incidente. O sea, hasta eso mandaba cartas antes de... Por eso me acordé del el meme que tú pusiste entre semana güey de que asesinos en serie antes de hacer
0: y de recortes. Bueno,
1: este no usaba recortes, que fue lo que le terminó cayendo el, eh, así. Berkowitz me... resultó ser un vecino sumamente conflictivo, el cual discutía constantemente con la gente de su colonia, acusándola de formar parte de un grupo de un grupo mágico que solo buscaba perjudicarle. <risa> okay. Cuando los especialistas Y grafólogos tuvieron acceso A las cartas a, de amenaza Escritas por Berkwitz, Notaron inmediatamente que la letra eran Idénticas a las, a las que Estaba sido, a las que había enviado El hijo de Sam Hubiera sido muy chistoso Que también hubiera sido Que él también los hubiera firmado como atentamente El hijo de Sam <risa> <risa> Sí, pero cuando comparaban las letras Eran idénticas
0: Sí, imagina.
1: El 10 de agosto de 1977 los, detetive, los detectives Ed Ligo y John Longo Que también te digo que parece De película de comedia porque Lingo y Longo Ligo y Longo, <ríe> Ligo y Longo
0: <ríe>
1: Fueron enviados A comprobar la identidad de Perkowitz
0: imagina sí, la... Los gorditos no a tener una puerta, así me los imagino
1: <risa> Los agentes reconocieron el Ford Galaxy del sospechoso El cual estaba estacionado ahí en la calle En un arrebato, quizás impulsados por la desesperación de detener al, al asesino Uno de los agentes abrió la puerta del vehículo También, porque dejó la puerta abierta Y encontró un rifle Comando Mark III un arma a todas luces ilegal y de una potencia destructiva considerable. Eh, eh, ninguno Ningún ciudadano de los Estados Unidos podría deambular con las calles con semejante armamento. Pero bueno, es, como que es relativo, ¿no? Por ejemplo, en Texas creo que sí. es ilegal no traer tu pistola. ¿eh?
0: Sí. Eh, es firmas con una pistola nada
1: ¿no? tienes que ir con pistolas y no te arrestan Oye.
0: <risa> eh,
1: al abrir la guantera encontraron una carta que iba dirigida al sargento James Shea el jefe del equipo Omega que estaba a cargo de la investigación de los asesinatos <risa> del hijo de Sam se encontrado es
0: que estoy pensando así que va a llegar un punto en el que Estados Unidos vivir así va a ser como con todo todo con armas no así ah. te despiertas le das un balazo al despertador
1: es que ya hay zonas donde hacen eso. puertas ¿eh? con palazos. Varias...
0: Con palazo, sacan la pasta de dientes. Y...
1: Varias, horas no sé más... sí. Varias horas más tarde, David Berkowitz sería encallenado por varios agentes de la policía. Cuando éste se subía a su carro, afuera del departamento. Le sonrió de una forma amable y se entregó sin poner resistencia. Bajó, lenta, bajó del vehículo lentamente y puso sus, las manos sobre el techo del coche. Uno de los policías le preguntó quién era, a lo que Berkowitz le respondió, Tú sabes a quién tienes. El agente insistió, Dime a quién tengo. Y eh, Berkowitz lo miró y sonrió de oreja a oreja, Soy el hijo de Sam. Y ella les puse la foto. ¿De quién es el que estamos hablando?
0: Cuando ya lo busqué.
1: Fue... Sí, sí. Ya, ya viste cómo es, ¿verdad? Sí. Cuando fue interrogado, Berkowitz confesó alegremente todos y cada uno de sus crímenes. También admitió ser el autor de las cartas de amenaza, y aseguró que solo seguía las órdenes de un perro endemoniado, la mascota de su vecino, Sam Carr. Según Berkowitz, el perro lo tenía completamente obsesionado y no lo dejaba dormir con sus ladridos. Poco después comprendió que se estaba comunicando con él telepáticamente y le ordenaba salir a la calle a matar mujeres.
0: Por supuesto que sí. Señor.
1: Sí, todo es muy lógico. David había descargado su revólver sobre aquel perro después de mandarle una carta de amenaza a Sam Carr pero el animal había sobrevivido. También admitió haber cometido 1,488 incendios, pues además era un pirómano. Su, oh, no, madre. su carrera de maníaco incendiario había comenzado en 1974, dos años antes de empezar a matar, cuando él tenía 21. Imagínate que... 1,488 incendios...
0: Supongo que contaba. Pequeños, todo, ¿no? ¿no? Sí, pequeños incendios y... no sí si contab quitando, contaba
1: wey. cuando prendía el boiler, güey, yo digo.
0: <risa> cuando calentaba agua no para bañar. Sí, sí.
1: Cuando le cortaban el gas y tenía que prender un fogón, güey, también lo
0: contaba.
1: <risa> cuando el temido hijo de Sam apareció por primera vez ante las cámaras de televisión, todo el mundo quedó conmocionado. Berkowitz era un sujeto, es un sujeto regordete, desalineado, de mirada inocentona, y con una apariencia tan angelical como estúpida. Me encanta. Y puñetas, ¿no? Sí, 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 en pocas palabras era un puñetón. <risa> Ay. Distaba mucho de la imagen monstruosa que se había, que se le había dado a la prensa cuando la policía allanó su apartamento. Digo, cuando la policía allanó su apartamento, descubrieron que vivía en un verdadero chiquero. En las paredes había cientos de escritos de connotación satánica, cruces invertidas, pentagramas y otras incoherencias. Al lado de un boquete que había en la pared, se encontró un, el siguiente graf graffiti. Hola, soy el señor Williams y vivo en este agujero. Tengo muchos hijos que estoy convirtiendo en asesinos. Esperen a que estos crezcan. Y ahí luego les pongo la fotito en edición también. Tras los exámenes psiquiátricos, se dictaminó que, que Berkowitz parecía de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, durante el juicio, algunos especialistas aseguraron que el acusado fingía estar loco. Finalmente fue condenado a 365 años de cárcel, pero la historia aquí no se acaba. ¿Eh? Digo que si esto es peli de Nolan, wey. Ahorita a viajar en el pasado para tratar de matarse el mismo. ¿verdad? La enorme atención que atrajo este caso no podía ser acallada. Varios de los testigos insistían que Berkowitz no era el sujeto que vieron huyendo de algunas de las escenas del crimen. Aún no se explicaba la presencia del sujeto rubio y de pelo largo. ...que varios vieron huir después de algunos de los asesinatos que se le adjudicaron a, al hijo de Sam. O sea, existía la posibilidad de que Berkowitz contase con un cómplice. Por su parte, el condenado aseguró que había todo solo. Lo que no se explica es porque en algunos de sus ataques se mostró como un asesino preciso y letal... ...mientras que en otros resultó ser más bien inepto fallando casi todos los tiros, todos... <risa> varios aspectos oscuros comenzaron a aflorar en el caso uno de ellos fue el hecho de que Perkowitz aseguró que jamás había conocido en persona a su vecino Sam Carr aquello resultó sumamente extraño si tomamos en cuenta que se supone lo había amenazado por los ladridos de su perro por las noches o sea, ¿cómo te puedo dar las cartas, ¿Cómo te puedo amenazar si no te conozco, si nunca te había visto ya. Yeah. Eh... Además de tomar su nombre Para crear su distintivo por, por eso se llamaba el hijo de Sam Porque agarró el nombre del vecino Que era Sam, bueno. Sam Carr Sam Card A su vez reconoció Que él tampoco había visto a Berkowitz en persona O sea ¿Cómo se contradijo de que me amenazó y me dio cartas de amenazas y de repente no lo conozco en persona.
0: ¿Pasa? pasa?
1: Este, sí, puede pasar. <risa> Esta cosa era, estaban en online, güey.
0: O sea, 130 dólares. ¿Eh? 130 dólares.
1: Sí. Eh, pocos días más tarde, la mascota de este vecino fue encontrada muerta. Días más tarde, Sam Carr recibió una carta similar, la cual decía, si no haces callar a ese perro, me veré en la obligación de matarlo. Pocos días después, el pastor alemán de Sam Carr fue baleado. Aquella misma carta sería comparada con varias de las cartas que Berkowitz envió, tanto a la policía como a la prensa, y que terminarían por incriminarlo. Aquí me confundí un poco. Enemigos por mensajería. <ríe> sí, básicamente... Eh, básicamente, es como que nunca se conocieron, nunca se vieron en sí, pero como dice aquí Night 7, enemigos por mensajería, el hecho de hacerse llamar el hijo de Sam significaba que, de alguna forma, Berkowitz estaba obsesionado con su vecino.
0: ¿Me estás diciendo que fue el primer hate? Eh,
1: No el primero, pero de, de los primeritos. <risa>
0: Vaya, vaya, un pionero, ¿eh? Ajá.
1: Lo que parece más extraño es que jamás lo conocí en persona, ni tampoco lo había visto. Siquiera, a lo lejos. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Eran delirios de un pobre esquizofrénico? ¿O acaso había algo más tras los crípticos mensajes del asesino? O sea... No sé si me entiendas. ¿Cómo todo se torció tan raro de que ya todos son un asesino, pero... El periodista uh -huh. llamado Maury, Maury Terry, quien siguió el caso tras el encarcelamiento de Berkowitz, encontró un cúmulo de evidencias que, lo, que hicieron dudar que lo hicieron. En... <ríe> encontró Tranquilo. un cúmulo de evidencias que le hicieron dudar de que este fuese el único responsable de los asesinatos.
0: <ríe> Dijo... <ríe>
1: Sus investigaciones fueron duramente criticadas en un comienzo, ya que este caso en particular eh, se había convertido en una verdadera mina de oro para la prensa, y no era descabellado pensar que un sujeto sin escrúpulos solo buscara beneficiarse de la cuestionada fama de El Hijo de Sam. Sin embargo, sus descubrimientos resultaron sorprendentes e incluso llegaron a abrir el caso. A reabrir el caso, perdón. Es como que, y dato curioso, si mal no me acuerdo, creo que a estas fechas este caso todavía sigue abierto.
0: ¿Cuánto tiempo duró la investigación
1: eh, Es del 70 y tantos, 78, 78, 76, 76. Ya tiene unos 40 y 50 y tantos años.
0: No, 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 pero ¿cuánto duró? ¿durante cuánto tiempo estuvo activo ese día? Dos años. Ah, ok, dos años.
1: Terry se encontraba obsesionado con las cartas enviadas por el asesino durante su reinado del terror. Si bien parecían incoherentes, algo le decía que en ellas se, se encerraba un misterio que no había sido dilucidado. Que no había sido dilucidado por los investigadores del FBI. En una de las cartas, Berkowitz mencionaba a los, los 22 discípulos del infierno. Agrupación satánica que en ningún momento fue identificada ni investigada por la policía durante el juicio del de hijo de Sam. De hecho, ni siquiera sabían de su existencia. Terry descubrió, además, que el vecino de Berkowitz, Sam Carr, tenía dos hijos, John y Michael. Al parecer, ambos odiaban a su padre, pero lo más sorprendente era el hecho de que uno de ellos, John Carr, conocía a Berkowitz. Y John Carr era un sujeto rubio y de pelo largo
0: uh -huh.
1: El cual coincide con las descripciones del segundo atacante Que algunos testigos aseguraron, aseguraron haber visto Terry comenzó a investigar al sujeto Pero palideció cuando supo que John Carr era conocido con el nombre de Waitis Wait. Ajá. En, la, en la carta que, que leí hace poquito bueno, en, la, en una de sus cartas decía John Waits, violador y sofocador ah, eh. de niñas jóvenes. Era una de las pistas que había entregado el hijo de Sam en una de sus delirantes cartas que había enviado el 30 de mayo del 77.
0: Chale, es como los brevos que grafitean su nombre, ¿no?
1: Sí. En ella también mencionaba al duque de la muerte, el rey malvado y los 22 discípulos del infierno. Si sí, los 22 discípulos del infierno y John Waitis existían realmente, ¿quiénes eran los otros? Realmente era John Waitis.
0: Fue ¿Eh? asuntos internos, fue un plan de ellos.
1: Sí, sí. O sea, ¿John Waitis también era un asesino? Terry decidió
0: encontrar... Para bien y otro todo entender.
1: John Waiting, ah, Terry, decide encontrar y entrevistar a John lo antes posible. Mientras intentaba ubicar a, a su sospechoso, Terry se entera que en Nueva York, durante los ataques del hijo de Sam, más de, na, más de 80 perros fueron hallados despellejados en las afueras de Walden, a una hora de Yorkets, Junkers, en donde vivía Berkowitz. Era evidente que Berkowitz estaba obsesionado, obsesionado con los perros. Pero sería además el autor de aquellas matanzas también. Eh, algunos chicos de la zona del sector de los hallazgos, un sector boscoso y deshabitado, le comentaron a Terry que en algún lugar una secta satánica realizaba todo tipo de ritos y sacrificios animales. Adivina cómo se llamaba la secta. <risa>
0: Este. Eh... Ay, no, no se me ocurrió un nombre pendejo. Ajá,
1: bueno. ya dile. <risas> El nombre de los 22 discípulos del infierno volvía a salir a la palestra. Des desconcertando al joven periodista. Intuyendo que estaba cerca de dar con algo grande, Terrea acudió a la policía y planteó sus descubrimientos. Pero sus intentos por convencerlos fueron en vano. Pensaron que solo se trataba de un periodista en busca de, de, de en busca de fama. Terry, ya ven, no. lo, que
0: hace. ¿Eh? Ya ven lo que hacen. Cuando uno dice la verdad, no le creen.
1: Ya sé. Terry no bajó los brazos y continuó con su investigación. En 1978, Terry da con el paradero de John Waitiscar. car. Sin embargo, este se encontraba muerto. Había sido hallado en una pequeña ciudad en Dakota del Norte, llamada Minot. Según el informe policíaco, este se había suicidado con un disparo de escopeta en la boca. Sin embargo, al revisar la ficha, aquello resultaba absurdo. Algunos policías le comentaron a Terry que aquel suicidio parecía en realidad un asesinato. Cerca del cuerpo de Carr se encontraban unas iniciales escritas con sangre, que rezaban
0: SSNYC s n y c n
1: Un sujeto que se quita la vida con una escopeta Difícilmente podría escribir algo con su propia sangre
0: Yo que sí puede.
1: Batallaría mucho Aquello resultaba descabellado Terry se dio cuenta que SS NYC, solo podía significar una cosa.
0: Eh...
1: Son, Son of es... Sam, New York City. Ah. Como, si fuese, como si fuese poco, en la palma de la mano de John Carr se vie, se había escrito con sangre, el 666 lo que no dejaba duda alguna, al menos para Terry, que los 22 discípulos del infierno eran, eran una organización satánica, mucho más numerosa y temible de lo que parecía. Porque te la paso que alcanzas a escribir S-S-I-N-Y-C <risa> -S en la pared, pero ya un 666 en la mano, güey, es como que ya es mucho.
0: Y estaba en cursiva. Ah, <risa>
1: Con todas estas pruebas, Terry volvió a acudir a la policía y esta vez sus investigaciones, sus investigaciones fueron tomadas en serio. El fiscal de Queens se vio obligado a reabrir el caso. Inesperadamente, el mismo Berkowitz escribió una carta a un predicador de California. En ella, y sin saberlo, confirmaba muchas de las sospechas de Terry. Estoy citando. En realidad, no sé cómo empezar esta carta pero hubo un tiempo en el que fui miembro de una secta de una secta secreta. Prometí mantener el secreto o enfrentarme a la muerte, y por ello no pudo dar su nombre. Esta secta se componía de una mezcla de prácticas satánicas que incluían las enseñanzas de Alistair Crowley, Eliphas Levy. Sus pretensiones eran, y lo siguen y lo son aún hoy, sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. O sea, todo está... Tú piensas que cuando agarran a alguien ya se resolvió todo, ¿no? Como todo se está complicando aún más? Vamos... <risa> <risa> sí,
0: Ana, ah, no, se suicidó de tres balazos. Sí, ya, sí, sí. Ahí quedó.
1: Terry, por su parte, dio con el paradero del hermano de John Carr, eh, Michael Carr, pero nuevamente se encontró con un cadáver. Michael había fallecido en un accidente de tránsito al estrellarse con un poste a alta velocidad. Solo falta que él también hubiera alcanzado a poner SS <risa> y el 666. <risa> Aún así, había dudas, había algunas dudas en torno a aquella muerte, que podían indicar la participación de terceros. O sea, hasta eso... Todo tiene un halo de misterio bien cabrón, güey.
0: Si no, muchas cosas así como así. ¡Qué conveniente!
1: Ajá. En febrero del 79, Berkowitz realizó una sorprendente conferencia de prensa ¿Ah?
0: Ay, no, pero eh, vamos, todos pero... los perros
1: ¿no? <risa> para que veas el nivel de tensión que hay ahorita el 79 Berkowitz realizó una conferencia de prensa en la cual aseguró que todas sus historias con respecto al perro satánico que lo ordenaba matar eran completamente falsas ¿Quién lo diría <risa> Según él, simplemente las había inventado para que todo el mundo pensara que estaba loco. Poco tiempo después, Berkowitz decidió enviarle una carta a Terry, pues sabía que llevaba años estudiando su caso. En ella le confesó que todas las evidencias encontradas en su departamento el día de su detención habían sido un simple montaje para, disimular, para simular demencia en el caso, en caso de ser atrapado. El cuarto de Berkowitz era un verdadero desastre el día que fue allanado por los agentes de policía. Sin embargo, la cama, un sofá y un equipo de estéreo y un montón de ropa habían sido sacados del departamento solo una semana antes de su arresto. Todos aquellos símbolos satánicos y el hoyo en la pared también, han sido, también habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo. Berkowitz Dio una... los nombres y valores de la compañía que arrendó la camioneta para dicha operación. Y Terry confirmó que los precios eran los que señalaba el acusado. En otra carta, David Berkowitz le contó a Terry que en una ocasión intentó obtener un empleo en una perrera, pues alguien necesitaba perros. Creo que comprende lo que intento decir. <coughs> de inmediato Terry recordó los más de 80 canes sacrificados en las afueras de Walden. Tras un par de entrevistas, el periodista corroboró la veracidad de las declaraciones de Berkowitz. O sea... En otro mensaje enviado a Terry, Berkowitz le pidió lo siguiente. llama a la oficina del Sheriff de Santa Clara, California. Por favor, pregunte al sheriff qué ocurrió a Alice, a Arliss Perry. El 13 no. de octubre de 1974, se había denunciado el hallazgo de un cadáver en la iglesia de una universidad de Stanford. La víctima había sido una muchacha llamada Arliss Perry. No. La cual fue golpeada y asfixiada antes de ser asesinada con un pica hielos que le clavaron en el cerebro. Los detalles que Berkowitz le entregó a Terry acerca de este crimen no habían aparecido en la prensa y solo, los col y solo conocían los agentes que se habían dedicado a investigar este caso. Por lo demás, había pasado, de había pasado bastante desapercibido, definitivamente. David Berkowitz sabía mucho más de lo que pasaba. Terry, además, parecía haber encontrado vínculos entre los 22 discípulos del infierno y el mismísimo Charles Manson.
0: Vaya, vaya.
1: Aquello se podía traducir en una investigación intensamente colosal, impensablemente colosal. Tanto que los recursos no eran en absoluto para concluirla. O sea. Eh, Picó el, era la punta de un iceberg De un iceberg,
0: de mi se Es como Es como esas películas, ¿no? Donde la primera es así, bajo presupuesto, ¿no? Hay pocos actores Segunda ya es acá Hay una organización, hay más gente Como no la, <risa> la oh, primera, no la primera
1: La primera es la simple La segunda ya se la mamó con todo complicado Y chingo de
0: actores <risa> No, yo pensaba en películas de terror también
1: En 1979, 79, perdón, Berkowitz fue degollado por un prisionero dentro de la cárcel. Logró sobrevivir. Fueron necesarios 53 puntos de sutura, de los cuales abarcaban desde el costado izquierdo del cuello, cruzando la garganta hasta la nuca.
0: Ah, oh, madre. Desde acá
1: hasta por acá. Y le dio la, casi la vuelta entera. Tras el ataque y escribió, per... el... ¿Eh? y escribió
0: ese, ese. <ríe> tras, el,
1: tras el ataque Perkwitz se negó a delatar a su agresor, aunque aseguró que aquel intento de asesinato había sido instigado por los seguidores de, por los seguidores del culto satánico al cual había pertenecido. Por lo visto, estaba hablando de más. De la cuenta y lo tratar de callar. Años más tarde, Terry consiguió averiguar el nombre del líder de la secta, Roy Alexander Randy, un magnate que vivía en California. Sin embargo, había sido asesinado en 1983, llevando todas las investigaciones a un nuevo sin salida. Ajá. O sea, es que empezó a parpadear acá y no sé si iba a entrar un mensaje ups, o algo okay. eh, Terry es el autor de un libro llamado The Ultimate Evil, o La última maldad por así decirlo En el cual plantea todas sus hipótesis y el seguimiento del caso
0: Sería más como la maldad definitiva, ¿no? Algo así. Ándale,
1: sí, perdón No sé inglés, si se dieron cuenta, no sé inglés
0: <risa> oh, no, te expuse <risa>
1: David Berkowitz se convirtió en uno de los asesinos en serie más célebres de los Estados Unidos, y su caso despertó eh, interés de cientos de investigadores y psicólogos que querían ahondar en la misteriosa personalidad de el hijo de Sam. El departamento de Berkowitz fue prácticamente desvalijado por ex exaltos que incluso llegaron a robar algunos de los pocos muebles y arrancar pedazos de la alfombra para venderlos a los coleccionistas de objetos pertenecientes a asesinos en serie.
0: imagínate Qué Pero, trabajo tan raro ¿no? sí. mira,
1: este es un pedazo de alfombra de Perkowitz <risa> todavía huele orines si destapa <risa> por su parte Perkowitz recibió cientos de cartas y visitas a la cárcel no solo las que buscaba no solo lo buscaban personas morbosas y fanáticas de los sino seriales sino también guionistas, periodistas y escritores todos querían saber más acerca de su historia y llegaron a ofrecerle grandes cantidades de dinero para que el asesino les entregara la información exclusiva. En, viste, en vista de que las propuestas monetarias ofrecidas a Berkowitz comenzaron a aumentar de forma alarmante, la ciudad de Nueva York decidió crear la, la Ley del Hijo de Sam, la cual estipula que ningún criminal puede tener beneficios económicos por sus crímenes.
0: Qué curioso que sí. no Decir una ley así, ¿no? Y es como... Pues sí, ¿no?
1: Pues sí, bueno. Actualmente, Berkowitz se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, en donde ha demostrado un buen comportamiento, además de haberse convertido al cristianismo y ser escogido como el capellán de la prisión. Dale. En el año 2002, Berkowitz escribió una carta al gobernador de Nueva York, en la cual le dijo que no aspiraba a la obtención de la libertad bajo palabra, porque no lo merecía. Esto ocurrió cuando, efectivamente, Berkowitz podía aspirar a ella, en vista de los casi 25 años que llevaba tras las rejas. Sí, sí perdón, me confundí. Sí. Llevo como. El caso del hijo de Sam Continúa siendo uno de los más misteriosos De la crónica negra de Estados Unidos eh, De la crónica negra en los Estados Unidos O sea, hasta el momento El caso no está cerrado por completo Este güey sigue vivo wow. Está en una cárcel de máxima seguridad Y de hecho ¿Qué pasará en la
0: 3? Ya se
1: ve De ¿Sí? hecho, puedes contactarte con él güey. Cuando estaba haciendo la investigación de este episodio P.S. eso.
0: O de sea, hecho es muy común
1: No, este está este es más cabrón Porque este sí se volvió un fanático religioso a full
0: <risa> y... Supongo, ¿verdad? ¿no? Ah. Este güey o se ve no, no se anda con un Mediocridad, ¿verdad? No, no, vamos full, extremo
1: Ajá. Y bueno, de hecho pues es, Tiene su página, que no me acuerdo cómo se llama Creo que es de Bercoids o algo así Y con él puedes intercambiar mensajería Ya sea física o por internet y lo que, de hecho creo que se hace llamar ya firma como el hijo de Dios, wey, O algo así. <risa> y no, me gustaría que fuera meme, güey. Pero la verdad es que firma como el hijo de Dios, wey. O algo Bien, así firmo
0: <risa>
1: Seguiría siendo cagado, ¿no, güey? <risa> y que Dios te sí. acompañe, hermano. Atentamente, el hijo de Sam. <risa> Tú viendo el asesinato. <risa> el hijo de Sam.
0: Entonces que escribiría ese de.
1: <risa> ay, ay y este es el caso de el hijo de Sam, David Berkowitz, el asesino del calibre 44 o Mr. Monster.
0: Al principio me recordó a, a Taxi Driver por la descripción que hiciste del. Ajá. Solo que la gordo.
1: Y eso es todo por,
0: por hoy. ¿Sabes? Había oído de un asesino serial de equidémico que también se hizo creyente. Casi, casi pastor, de una de ahí de la cárcel. Pero no me acuerdo quién era.
1: Eh, uno de los panchitos. ¿Sí? Sí. Porque hace un poco también estaba viendo un especial. Era Voces del Purgatorio, creo que eso es que se llama. Que, que entrevistan a varios presos, o sea, prominentes, se les llama por así decirlo.
0: Ya. Yeah.
1: Y entre ellos está ese güey. They Creo que es el, el último de los Panchitos, de la banda de los Panchitos. Y sí, es el que es. Creo que nada más es actor, güey, no más... Bueno, uh -huh. pero, pero quién sabe. También la, la última entrevista de... Cosa de la mataviejita, güey. No la he visto Está cabrón
0: ah, Niega, no, niega todo el pelo, ¿eh? <risas> Solo vi, supe que cortaba el pelo así como aquí, De que te querés que te corte el cabello y... es <risas> 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 un chiste muy basado pero <risas> Guárdalo, guárdalo <risas> Ay, bueno, pues ahora sí ya. Y eso es todo por sí.
1: Por esta ocasión Nos vemos seguramente en algún momento No sé si quieres despedirte de alguna forma
0: Adiós
1: <ríe> Adiós Pero, Esperate okay. perni...
0: Espérame que muteo